0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten über den VfL Wolfsburg. Und mit mir sitzt hier der Mann im Kabuff in unseren Zeitungsräumen, der den VfL Wolfsburg wie kein Zweiter in diesem Jahr begleitet hat, nämlich Tobias Feuerhahn. Hi Tobi. Hallo Leonard. Bist du äh, etwas überrascht, ob, ob, ob dieser vollmundigen Ankündigung? Ein wenig. Okay, jetzt soll ich sie auflösen? Unbedingt. Aber du warst ja auch dabei, äh, nämlich im Trainingslager des VfL in Portugal. Äh, du von Tag 1 bis zum letzten Tag dabei. Nah dran bei jedem Training, jedes Spiel gesehen. Ähm, und darüber wollen wir natürlich vornehmlich sprechen, wie der aktuelle Stand beim VfL ist, ob sie das Potenzial haben und jetzt nochmal so einen Schritt weiter sind, damit sie ihre Superserie vor, vor der Pause, vor der langen Pause fortführen können. Und was sich so ähm, im Kader generell getan hat und womöglich noch tut. Tobi, Frage 1 dazu. Ähm, wie ist denn generell dein Eindruck nach diesem Trainingslager? Was dort passiert?
1: Also Niko Kovac hat im Grunde ähm, den, den, nächsten, den nächsten Teil seines Plans ähm, gezündet, sage ich mal. Ne? Also die die Mannschaft war war top fit. Ähm, Saisonstart war nicht so gut. Spielerisch lief es dann irgendwann auch ein bisschen besser, bisschen besser in den Tritt gekommen. Und jetzt ging es in dem Trainingslager hauptsächlich darum, die die spielerischen Feinheiten einzustudieren und und da eben aufs, aufs nächste Level zu kommen. Da war jetzt da wurde jetzt nicht äh, Kondition gebolzt. Ähm, er hat eine Bundesliga-Woche simuliert, das heißt sie haben auch nur an einem Tag wirklich zwei Trainingseinheiten gehabt, sie hatten ein, ein Testspiel gegen Hoffenheim, äh, da gab es am nächsten Tag dann regeneratives Training, einen Tag frei und danach haben sie eine normale Trainingswoche in eine, im, im, im Bundesliga-Alltag simuliert. Ähm, die Stimmung war sehr gut. Hatte ich, hatte ich den Eindruck. Also die, die, die Spieler hatten Spaß bei der, bei der Sache, der Trainer auch. Das war auch abwechslungsreich. Ein Tag gab es dann nochmal Fußballtennis und so, ne? Also ähm, das wirkte schon alles ähm, harmonisch.
0: Also klingt so, als hätten sie sich jetzt nach einem halben Jahr dann gefunden.
1: So, so wirkt es. Und, Wobei äh, sie das ja schon vorher. Kann man ja auch schon sagen, bei ne? dieser Siegesserie jetzt vor der, vor der Winterpause, da wirkt es ja auch durchaus schon so.
0: Mhm, da hat man dann ja manchmal noch auch getragen von so einer gewissen ja, Sieges-Euphorie äh, ja, dann womöglich. Aber jetzt so eine Vorbereitung dann gemeinsam ähm, zu bestreiten und auch zu sehen, dass es an diversen Punkten vorwärts geht und auch schon vorwärts gegangen ist, das kann dem Ganzen ja nochmal einen zusätzlichen ähm, Schub Geben. welche welche sind denn deine Lehren, die du da mitgenommen hast aus dem Trainingslager? Was ist dir besonders aufgefallen? Ähm, was dieser Truppe womöglich in den nächsten Wochen, Monaten dabei helfen wird, dass sie dann den den Europapokal doch noch schaffen kann?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich, ich würde ich würde tatsächlich den den Zusammenhalt hervorheben, ähm, der der doch auf mich jetzt doch doch sehr sehr stabil wirkt. Ähm, naja, und dass dass sie ihre spielerische Identität jetzt langsam gefunden haben ne? und daran jetzt eben arbeiten. Also es war ganz viel, wir haben ganz viel an, an so Spielform und und Umschaltspiel und sowas äh, gearbeitet, ähm, wodurch sie ja in der in der in der Hinserie beziehungsweise vor der Winterpause, die Hinserie ist ja noch gar nicht ganz vorbei, ähm, durchaus auch schon Tore mitgemacht haben und und was durchaus zu den St zu den Stärken zählte ähm, und das wird jetzt eben verfeinert.
0: Mhm. Jetzt zeichnete sich die Mannschaft in der erfolgreichen Phase ja auch dadurch aus, dass sie wenig personelle Umbauten hatte. Also Kovac hatte ja irgendwann seine, ja, sein Gerüst gefunden,
1: sage ich mal. Ja, am Anfang gab es halt durchaus schon. Genau. Äh, ne? ja.
0: genau, also am Anfang hat er immer hin und her getauscht, dann lief es auch noch nicht und irgendwann dann auch mit der Rückkehr Janik Gerhards und auch der Ausmusterung Max Krusis fand sich dann endlich so ein ja, Gestell, an dem sich die anderen dann so ein bisschen ähm, orientieren konnten. Auch die jüngeren Spieler, wie zum Beispiel Kaminski, ähm, erwartest du denn große Änderungen in der Mannschaft für die restlichen 19 Spiele, also was so Statik, Aufstellung ähm, und vor allem auch Taktik anbelangt? Oder glaubst du, Kovac wird jetzt auf dem aufbauen, was, ähm, was ihn zuletzt und die Mannschaft ausgezeichnet hatte?
1: Naja, ob sich jetzt dann im, im Laufe der Restsaison etwas verändert, das, das kannst du ja noch nicht sagen. Da kommt es ja auch immer darauf an, wie, wie, wie erfolgreich die Mannschaft ist. Ich kann mir jetzt am Anfang das kaum vorstellen, dass es da groß groß was dran zu rütteln ähm, gibt. Kovac hat zwar, ich hatte ihn gefragt, da im, im Trainingslager, da hat er zwar natürlich gesagt, es gibt keine Freifahrtscheine, aber die Jungs, mit denen es jetzt lief, die haben natürlich sicherlich einen kleinen Vorteil. Mhm. Also ich würde im Moment vermuten, dass es naja vielleicht vielleicht drei Positionen gibt, die noch nicht zu 100 Prozent vergeben sind. Das wäre meine Vermutung.
0: Dann lass uns doch mal durchgehen. Wir gehen beide davon aus, dass sie im 4-3-3 bleiben werden. Ja. Also ja. taktisch, das hatte sich so eingespielt und auch jetzt im Trainingslager offenbar ja nicht an irgendwelche Änderungen gedacht. Von daher Castell zum Tor gesetzt. Viererkette von rechts, Baku. Ja. Und dann ist vielleicht schon die erste Positionskampf.
1: Genau, das, also da würde ich im Moment auch tippen, dass, dass äh, Sepp Borno einen Vorteil hat. Im Moment. Gegenüber Lacroix. Gegenüber Maxence Lacroix, genau. Daneben Miki Van de Feen. Hat, der hat in der, hat bis jetzt in der Saison keine Sekunde verpasst. Der wird spielen. Ähm, da gehe ich von aus, ähm, genau, auf der anderen Innenverteidigerposition könnte es sein, dass Kovac da vielleicht mal drüber grübelt, ob er da mhm. mal wieder tauscht. Zu Saisonbeginn hat er ja auch äh, Lacroix viel, viel gespielt. Ähm, da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was er jetzt auch im Trainingslager für einen Eindruck von ihm hatte mhm. ne? und wie, wie, wie er überzeugen konnte.
0: Bronau war sogar Kapitän gegen äh, genau. Offenheim ein Stück weit, genau. das konnte man von außen Hälfte, ja. als ja. Zeichen auch werten. Ne? Das
1: war unsere Vermutung auch, wir haben da auch mit ihm drüber gesprochen, er selber sagte, er, habe, <lacht> er ist ja ein sehr ruhiger, in sich, in sich gekehrter Typ, ne? sehr intelligent. Aber der der ähm, ist eher introvertiert und er sagte ihm er habe das jetzt gar habe da jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht ob das jetzt ein Zeichen sein könnte aber womöglich
0: er, er würde sie ähm, nicht abstreifen
1: so Wurde ne ähm, das, das könnte durchaus ein Signal sein mhm. ähm, ja. für den Belgier
0: gehe ich auch eigentlich eher von aus wenngleich ich Lacroix als den deutlich talentierteren Spieler äh, mit mehr Potenzial sehe aber der hat es halt echt zuletzt gar nicht mehr so richtig abgerufen ja Links hinten führt auch kein Weg dran vorbei an ja, Paulo Ottavio? Da,
1: da gibt es ja kaum. Also,
0: Jerome also, Roussellon ist zur Union Berlin gegangen. Genau,
1: also das ist Paulo ist der einzige, Paulo Otavio ist der einzige gelernte Linksverteidiger, der noch da ist. Ich meine, du könntest theoretisch auch Fandefeen da hinziehen, aber warum sollst du den jetzt aus seiner,
0: mhm. noch.
1: Aus seiner Position wegreißen? Ja, Franic soll das auch spielen können, dann gibt es die Allzweckwaffe Yannick Gerhardt, der das auch kann, aber da, also das man, müssen wir gar nicht aufmachen da hinten. Nee, nee das müssen wir nicht aufmachen. Äh,
0: Otavio, Ende aus Nikolaus. So. Und apropos, Nikolaus heißt nicht der neue Nikolaus Kotzer, den Sie da vielleicht für links hinten holen wollen? Wo ja, um eine Gigantische äh, Überleitung zu zu das, war,
1: das war brillant. Spartan, das war also, brillant, Leonard. Das werde ich heute Abend in mein Tagebuch schreiben. Super, okay. das freut mich. Ähm, Schönen Gruß. Ja, der, der, der wird kommen. Also das äh, ist ja im Grunde, im Grunde sicher. Mhm. Die Frage ist, wann mhm. der kommen wird. Ob jetzt schon im Winter oder erst im kommenden Sommer.
0: Also. Ja, aber sei es drum äh, vor dem freiburg Wahrscheinlich nicht, wird er wohl nicht mehr so kommen, dass er noch dort eingesetzt werden darf. Vermutlich, und kann, vermutlich eher nicht. Nee. Rechnen wir da mal fest mit Ottavio links hinten. Dreierreihe im Mittelfeld. Wird meiner Meinung nach sagen, zwei Posten auch fest vergeben. Und zwar an Arnold auf der Sechs und Gerhard auf halb links. Und dann ist wahrscheinlich um diese halbrechte, sogenannte Achterposition, noch ein Zweikampf in Brand.
1: Das wäre genau die, die zweite, etwas offensivere Position. Ähm, Felix, Felix hat das hat das sehr gut gemacht jetzt ähm, in, in der Zeit, in der er gespielt hat, aber ähm, Matthias Swanberg ähm, war da immer nah dran. Oder? Das hat auch Kovac nochmal betont. Er sieht Zwanberg als als Startelf-Spieler. Deshalb war er zuletzt eigentlich auch immer derjenige, der zuerst von der Bank gekommen ist. Und das ist einfach das ist einfach ein solider Schwede. Also du weißt du weißt von dem was, was du von dem kriegst. Der macht der macht Meint sein. Der ist erst
0: das Regal unter den macht, äh,
1: Möglich, ja möglich. <lacht> ähm, Möglich. Ich habe mich ja neulich erst mit ihm über Ikea unterhalten. Wie äh, war denn das Gespräch? Sehr, sehr angenehm. Ein sehr angenehmer Typ. Wir haben ein bisschen geplaudert, auch so über Klischees. und äh, Elche? Wir haben auch über Elche gesprochen. Wir haben über die den, den Schweden generell angedichtete Schönheit gesprochen. Hm. Wir haben über Ikea gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über Fußball gesprochen. Ja. Aber er hat sich sehr viel Zeit genommen. Das war sehr angenehm.
0: Ja, das ist aber auch immer schön, wenn dann die Leute auch menschlich ähm, so ein bisschen nahbar und auch vernünftig sind, wenn man die das erste Mal dann auch wirklich alleine trifft. Ne?
1: Ja, genau. Da hat er, er, hat, er, hat, ja, absolut. er hat mir da auch gesagt, dass ich habe ihn mal gefragt, auf welcher Position er sich am, am, äh, am ehesten sieht, ne? auf dieser zentralen Sechserposition, die ja beim VfL vergeben ist an Maxi Arnold, da kommt ja keiner keiner ran, das ist ja auch völlig richtig so. Und er sagte mir aber, er spielt lieber lieber den Achter, mhm. weil das mehr Box to Box ist, wie man, wie man äh, im, im neuen Fußballsprech so schön sagt. Ähm, das heißt, da würde ich, würd ich sagen, dass es da auch irgendwo einen Zweikampf gibt zwischen Swanberg und, und Felix Metscher, mhm. die jetzt beide keine schlechten Alternativen sind. Ja.
0: Also, Kann, kannst du wirklich beide von Beginn an loslaufen kannste, lassen?
1: Kannst du machen.
0: Gute Entwicklung bei Felix, im Match. Absolut,
1: super, freut mich auch für ihn, auch ein sehr sympathischer Bursche, dass er jetzt da so zum Zuge gekommen ist und eben ja auch Teil dieses Aufschwungs gewesen ist. Ja. ist ja nicht so, dass er dazwischendurch mal reingeworfen wurde, sondern es lief halt echt bescheiden und er war dann Teil dieser dieser Truppe, die da den Karren rausgeholt mhm. hat also das, und er hat es wirklich auch gut gemacht.
0: Sein Bruder hingegen äh, hat eine Vorbereitung auf dem Fahrrad absolviert, also, beziehungsweise auf dem Ergometer. Äh,
1: ja, nicht nur, aber auch ja.
0: Herr ähm, Lukas Metzscher hatte sich ja in der, ähm, gegen Dortmund, glaube ich, was im November verletzt am Knie und konnte jetzt praktisch nur individuell arbeiten, äh, wird auch gegen Freiburg noch zumindest noch nicht. Sicher noch nicht von Anfang an spielen.
1: Ne? Das, davon ist auszugehen. Also er hat, er hat in der ersten Einheit in Wolfsburg nach dem Trainingslager auch individuell trainiert, war nicht mit der Mannschaft auf dem Platz. In Portugal war es so, dass er. Naja, viel Dribbelübungen gemacht hat, Schussübung viel alleine ähm, auf dem Ergometer gesessen hat, so, so kleinere Kreisspiel und sowas hat er dann am Ende auch ähm, mit der Mannschaft schon mal gemacht, aber fürs, fürs volle Mannschaftstraining war es dann noch zu früh.
0: Okay, die Alternativen dort sind dann Jonas Wind, Omar, Mamouche?
1: Genau, das wäre die dritte Position, die ich im Moment als, mhm. als vakant ansehe.
0: gleich wahrscheinlich auch Wind vorne, Mamouche auf dem einen Flügel und... Ähm, ja, das wäre
1: auch eine ja. Option, aber ähm, Patrick Wimmer hat so einen guten Job gemacht, wenn, wenn der gespielt hat. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass, dass Kovac den auf die Bank setzt. Mhm. Plus, wenn er jetzt sich für Wind oder Mamouche vorne entscheidet, ist es ja auch ganz gut, wenn er noch eine Alternative auf der Bank hat für die Sturmspitze mhm. und die hätte er sonst nicht, da eben Lukas Metzscher noch fehlt.
0: Ja, mit Pessinovic wäre vielleicht noch. Ja, aber
1: sein, wenn der schon soweit ist, das ja. ist weiß weiß ich nicht. Ne, Der hat im, im Trainingslager auch gut mitgeturnt und, und da auch seinen Job gemacht wirklich. Aber ich weiß nicht, ob, ob Kovac dann die, ihn dann wirklich schon so als Bundesliga-Backup... Ja. Ein, einplant oder ob er da dann doch eher auf Nummer sicher geht und sagt, ich fange an mit Wind oder Mamusch und lasse den jeweils anderen draußen, damit ich noch eine Alternative habe. Klar, aber du hast natürlich recht, er könnte auch mit beiden anfangen, mit Mamusch auf dem Flügel ginge auch, ähm, würde ich jetzt aber erstmal nicht drauf tippen.
0: also so oder so oder so, es klingt ganz gut, was äh, Niko Kovac da an äh, Potenzial in der Hand hat, ähm, um es auf den Platz zu schicken gegen auch so eine starke Mannschaft wie Freiburg. Ja, das war ähm, natürlich nicht einfach. Klar, äh, ein verletzter Spieler, ne? das ist auch echt ähm, okay, gut durch die Vorbereitung gekommen. Ähm, einen wollte ich noch ansprechen, weil wir eben auch über pesinovic ähm, sprachen. Im, Im Trainingslager war noch ein anderer junger Spieler mit dabei, mit Lukas Ambros, der dich, so hatte ich es in den letzten Tagen und Wochen verstanden, ziemlich überzeugt hat.
1: Ja, also er war nicht der Einzige. Er, er und ähm, David Odogu und äh, Manuel Braun waren die, waren die Jugendspieler, die mitgekommen sind, ähm, Lukas Ambros hat in dem Testspiel gegen Hoffenheim da mitgeturnt, hat das, das zwischenzeitliche 1-1, was, glaube ich, von Luca Waldschmidt wirklich gut, gut eingeleitet. Und man hat bei dem nicht den Eindruck, dass er, wenn er mit den Profis da auf dem Platz zockt, dass er groß abfällt. Also er ist jetzt nicht der, 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 der geradeaus Pilot, der Sprinter, ne, der der jetzt irgendwie da alles über, über die Athletik macht. Aber er macht den Eindruck, als sei er sehr, sehr spielintelligent. Als wüsste er schon, bevor der Ball bei ihm ist, was er damit machen kann und, und wie er den weiterleiten kann. Körperlich fehlt es natürlich noch, aber ich meine, der Bursche ist 18. Mhm. Ähm, Kovac hat jetzt auch gesagt, dass er erstmal bei den Profis bleibt. Hat jetzt auch nach der Rückkehr nach Wolfsburg bei den Profis mittrainiert. Ähm, und er hat sogar gesagt, wenn es die Situation im, im, im Saisonverlauf zulässt, dann hat er durchaus auch Chancen, dass er jetzt schon mal reingeworfen wird und, und seine ersten mhm. Bundesliga-Minuten sammeln kann. Also das. Äh, dazu ist er ein sehr netter Bursche.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, wäre ja. Dem ich hab
1: jetzt ich, die sind alle immer total nett, das, das tut mir leid. Ich, ich kann immer nur sagen, dass sie nett sind, Leonhard.
0: Ich habe da auch noch Zeiten erlebt, wo die Spieler richtig äh, Penner waren. Ja, aber der ist, der ist ja auch noch sehr jung. Voll, voll,
1: ja, der ist noch sehr jung und wirkt noch sehr schüchtern, auch im Umgang mit den Medien. Ähm, ich hoffe, das kann er sich so diese diese Offenheit und Fröhlichkeit kann er sich beibehalten, auch ja. wenn er dann irgendwann. Bundesliga-Star sein sollte.
0: Aber es wäre natürlich dem, ähm, dem Verein auch so ein bisschen zu wünschen, dass da endlich mal wieder einer aus den eigenen Reihen ja. durchbricht, ja, 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 sich so ja, eine Position ja. sichert. Ja. Muss ja gar nicht 34 Mal von Anfang an spielen, aber jetzt vielleicht zum ja, Mitte-Ende-Saison mal ein paar Kurzeinsätze, ja. mal was von Anfang an. Ähm, dieser Jahrgang 2004, dem ja auch Lukas äh, Ambrosch oder Ambros, weiß
1: gar nicht wie man Lukas nennt. Ambros, so. glaube glaub ich, der okay. ist, ist Tscheche.
0: Okay, dem der Tscheche entspringt, der ist ja, gilt ja auch weltweit als sehr ambitioniert und sehr stark talentiert. Die Spanier haben ja da, glaube ich, mit Gavi zumindest einen auch aus dem Jahrgang, der extremst gehypt wird und auch schon klasse hat. Ja, vielleicht schafft es jetzt der Wolfsburger noch nicht ganz auf, die, auf das Niveau, aber die ersten Schritte in der, auf dem Profiniveau, ja, die sind ihm auf jeden Fall zuzutrauen, wenn ich das so richtig höre. Ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen über Zugänge gesprochen mit Nikolas äh, Kurza, von dem wir nicht wissen, ob er im Winter oder im Sommer kommt, aber er kommt. Ähm, glaubst du denn, es passiert noch etwas, weil es ist erstaunlich ruhig um den VfL, was, was Gerüchte angeht, auf der Zugangsseite?
1: Also bei den Zugängen, da würde ich fast vermuten, dass es das gewesen ist mit, mit Kurza. Also ich... Die, äh, die, die, die Verantwortlichen bei VfL machen einen sehr ruhigen Eindruck. Sie haben im Grunde auch keine, keine große Not, ähm, tätig zu werden. Wie gesagt, abgesehen von, vom Linksverteidiger, da wäre es schon ganz gut, wenn, mhm. wenn da noch einer käme. Ähm, ansonsten ist, ist die Not, die sie haben, relativ gering. Also sie müssen nicht in Panik verfallen. Äh, in der vergangenen Winterpause war das ein bisschen anders, als, als es so überhaupt nicht lief. Mhm. Ähm, und man dann wirklich noch am Kader gedoktert hat aus verschiedenen Gründen. Auch weil der eine oder andere vielleicht nicht mehr unbedingt reingepasst hat. Und dann hat man auch noch ein paar neue geholt. Das war ja ein relativ...
0: Max Kruse zum Beispiel letzten Winter. Max,
1: Max Kruse, ja. Ähm, Jonas Wind aber auch. Mhm. Ne? Ähm, also da, hat, da haben sie ja doch noch ziemlich am Kala rumgedoktert. Also un, ungewöhnlich viel für eine Winterpause. Ähm, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das in diesem Winter gewesen ist.
0: Mhm. Zumindest auf der... Zugangsseite, die ja, Abgangsseite, Abgangsseite ist ein bisschen Seite, interessanter. Da, da gibt es einiges, was, was passieren könnte. Maximilian Philipp, Luca Waldschmidt, das ist, gilt so latent, die beiden als ähm, Abschiedskandidaten. Ja. Wenngleich es da offenbar auch so ein bisschen an den Interessenten fehlt, weil sowohl der eine als auch der andere in der Hinrunde und auch im Jahr davor, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich überzeugen konnten. Ähm, da wird es offenbar ein bisschen komplizierter. Die beiden wollen mehr spielen. Und jetzt haben wir vorhin schon über die Aufstellung gesprochen, haben die beiden gar nicht erwähnt. Was eigentlich auch krass ist, dass es noch zwei Spieler mit solchem ja. Potenzial und solch einer grundsätzlichen Qualität im Kader gibt, die überhaupt keine Rolle spielen. Ähm, ja, aber es scheint nicht so zu sein, als gäbe es da sofort die Jahrhundertuferten, die sie annehmen müssten. Ja. Hoffenheim galt mal an äh, interessiert als, äh, an Waldschmidt. Vielleicht kommt da jetzt nochmal sogar ein bisschen Dynamik rein, weil sie ja den äh, Rütter, glaube ich, nach England verkauft haben. Mhm. Vielleicht holen sie da noch jetzt in Wolfsburg nochmal, ähm, legen sie da nochmal eine diverse. Diverse, nicht diverse, eine bestimmte Summe auf den Tisch. Diverse ist in einem anderen ähm, zusammengebraucht. <lacht>
1: um, Wobei in mit ja ein anderer Spielertyp ist schon ein bisschen als der. Ja, ja wo, aber er war in Wolfsburg
0: halt auch eingesetzt als Stürmer und ja. auch mal als Zehner, ja, so was, ja. was es da vorne alles so gibt. Ähm, und um einen gibt es aktuell auch wieder viele Gerüchte und das ist ähm, Josua Gilavogi. Der, ähm, und das ist verbrieft, soll... Zum VfB Stuttgart gehen. Stuttgart mit Bruno Labadia möchte ihn unbedingt haben und soll jetzt auch ähm, so ein finanzielles Angebot geschnürt haben, dass Gilavogi das akzeptieren würde zu einem Winterwechsel. Jetzt ähm, äh, gibt es noch die Situation, es stehen sich die beiden Clubs gegenüber, Wolfsburg und Stuttgart. Einigen die sich auf eine Ablöse oder ähm, einigen sie sich sogar darauf, dass es keine Ablöse gezahlt werden muss, eben keine Ablöse. Dann geht der Wechsel wohl jetzt noch im Winter über die Bühne. Ähm, vertretbar, verschmerzbar für den VfL, wenn ein Spieler wie Gilavogui geht? Ich meine, den haben wir eben auch nicht angesprochen, als es um die stadt nee, ging. Nee,
1: den haben wir auch nicht angesprochen. Wobei ähm, auch da äh, Kovac nochmal betont hat, dass er, dass, er sich, dass er eigentlich möchte, dass der bleibt. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal ist er macht einen sehr, sehr fitten Eindruck im Moment. Das ist einer, den du, der hat so eine hohe Erfahrung, den, den kannst du immer reinschmeißen in ein Bundesligaspiel und, und weißt, was du kriegst. Ähm, noch dazu ist er natürlich, naja, die, die Amerikaner würden sagen, ein Glue Guy. Also jemand, der ähm, für den Zusammenhalt sorgt, der ist beliebt im Team, der ist beliebt bei den Fans. ist ne, neben Maxi Arnold wahrscheinlich die Identifikationsfigur, korrigiere mich, wenn, wenn dir da jemand anders einfällt. Ähm, des Clubs, ähm, das tut dir natürlich weh. Auf der anderen Seite ähm, passt er jetzt nicht mehr so hundertprozentig so ins Konzept, er ist 32 Jahre alt, ähm, im Sommer wäre vermutlich sowieso in Wolfsburg Feierabend ähm, und er, und das kann ich auch sehr gut verstehen, möchte natürlich weiterhin wichtig sein für eine Mannschaft, was ja auch eine, eine, ähm, eine Eigenschaft ist, die hoch anzurechnen ist, dass man nicht sagt, ne, ich sitze sitz, meinen Vertrag aus und ja. sammle das Geld ein, sondern ich möchte halt einen Wert haben für, für mein Team. Ähm, ich glaube schon, dass Kovac versucht, ihm, ihm aufzuzeigen, dass er das immer noch in Wolfsburg kann, aber nicht mehr eben in dem, in dem Ausmaß. Mhm.
0: Zumal er ja immer auch in den Testspielen auf dieser einen Position, die wir vorhin angesprochen haben, dieses linken Innenverteidigers, ja. also als Backup auch für Van de funktionieren könnte. Ja. Ähm, ja, und eben auch mit seiner Erfahrung in jeder kniffligen Schlussviertelstunde gut tut. Also das auf jeden Fall. Ich, ich hatte so den Eindruck sportlich trotzdem wäre der Verlust zu verkraften. Ja. Menschlich schwerer. Ja, genau. Weil er eben als Führungspersönlichkeit so einen enormen Wert hat und auch hatte. ihn. ich meine, er ist jetzt schon achteinhalb oder ich glaube netto acht Jahre, wenn man das halbe Jahr im Bordeaux mhm. rausnimmt, acht Jahre da. Ähm, darauf da kommt nur Max Arnold dran und ähm, ja, das ist schon interessant. Also ich bin auch sehr gespannt wie es da weitergeht. Es ähm, könnte sogar sein, dass uns die Aufnahme hier, äh, wenn <lacht> um wir Pech die, haben, um die fliegt. Dass sie um die Ohren fliegt, ja. Dass eine Bestätigung dann kommt, wenn der, das Gespräch draußen ist. Aber jetzt äh, Mittwochmittag, an dem wir aufnehmen, ähm, ist eben der Stand jener, dass die Vereine jetzt sich erstmal noch einigen müssen. Ähm, und dann könnte es durchaus sein, dass Gilavogui wieder zu dem Trainer zurückkehrt, der ihn hier in Wolfsburg eins zum Kapitän gemacht hat, Bruno Labadia. Mal schauen. Also spannend, auch Josep Breckerlo ist ähm, spannend, wie jede Transferperiode, ja, Dasselbe nervige Kacke. <lacht> können wir eigentlich ein altes Band abspielen. <lacht> genau, was haben wir in den letzten Jahre zugesagt gesagt. Aber auch da steht ja ein unmittelbares Ende bevor, also entweder jetzt oder im Sommer, irgendwann ja, ist er weg. Das ist Und genau. dann müssen wir uns die Geschichten, müssen wir jetzt irgendeinen anderen Spieler ausdenken, um den wir diese Geschichten drehen. Mal sehen, wer da, Jakob Kaminski oder so, der hat wenigstens denselben Anfangsbuchstaben. Jakob Josip. Das, das, das reicht schon, mich
1: reicht um es dir leichter zu machen. Für mich reicht das. Okay. Ich
0: brauche ich brauch nur so eine kleine, ganz kleine äh, Anleitung und dann bin ich sofort beim nächsten Thema. Egal, nächstes Thema. Äh, <lacht> <lacht> SC Freiburg. Ähm, Tobi, dein Tipp, was glaubst du denn am Samstag? Ich tippe auf 2-2 ein schönes remis
1: ein schönes remis 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 remis
0: Jeremis. Remis. Remis.
1: Ähm,
0: also das würde ja die die, die Siegesserie des VfL beenden
1: ja aber nicht die ungeschlagen Serie
0: nur das hat, das ist der Inhalt eines unentschiedens das stimmt das hast du gerade gut zusammengefasst noch ja. auf eine neue Stufe transportiert danke leonard bitte kriege ich ein Fleischsternchen? ja ich klebe dir das nachher so ein schönes sternchen in dein heft noch rein dann kriege ich einen kommentar für deine mami schreibe ich dann da, da freue rein. ich mich da freue ich mich hm? gut ja, weil du mich auch gefragt hast, ich würde sagen, <lacht> <lacht> Leonard, wie ist denn dein also, Tipp? Oh, jetzt das überrascht mich jetzt, aber ähm, ich gehe mal ganz stark von einem Heimsieg aus. Ähm, und zwar einen relativ deutlichen 3 zu 1. Irgendwie zu Hause gegen Freiburg, äh, zumindest die Male, in denen ich da war, oft ganz gut ausgesehen und irgendwie ähm, wird die Serie weitergetragen. Das ist zumindest mein Gefühl. Wir schauen mal, was draus wird. Wir hören uns wieder, Tobi. Äh, schönen Dank fürs Zuhören. Alles Gute fürs neue Jahr weiterhin. Und ähm, wir hören uns wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
0: wolfsburger-nachrichten.de/slash podcast.